0: Devocional número 25 Evangelio según San Lucas capítulo 4 Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un mon en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y te guardarán, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está. No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió, en el poder del Espíritu, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, «¿No es este el hijo de José?» Y él les dijo, «Sin duda me diréis este refrán, «Médico, cúrate a ti mismo». De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, y muchos leprosos había en israel en tiempo del profeta eliseo pero ninguno de ellos fue limpiado sino namán el sirio al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle Mas él pasó por en medio de ellos y se fue Descendiendo Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios». Y Jesús le reprendió, diciendo, «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo, «¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?» Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón, la suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, de diversas enfermedades, los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo tú eres el hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le, de, le detenían para que no fue para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Ahora encontramos ya en este capítulo 4 cómo comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, el escritor del Evangelio, vuelve a retomar de donde se había quedado. Después del bautizo de Jesús, ahora retoma con el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Uh, recordemos que habíamos visto una pausa donde Lucas nos cuenta la genealogía de Jesús. Eh, y ahora vuelve a retomar la historia en donde había quedado, que era el bautismo de, de nuestro Señor Jesucristo, donde empieza diciendo que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo había venido sobre él en forma de una paloma y ahora empieza su ministerio. Pero cuando empieza su ministerio, Jesús es llevado al, a, al desierto por el Espíritu Santo y en un ayuno de 40 días y 40 noches, en los cuales no probó alimento, después, cuando hubo terminado el ayuno... Ahí muchos teólogos y muchos estudiosos de la Biblia suponen que durante estos 40 días y 40 noches de ayuno y oración, Jesús estuvo preparando, recibiendo instrucciones del Padre, fortaleciendo su fe, recordando las Escrituras y recordando su propósito por el cual estaba aquí en la tierra. Si bien la Biblia no nos describe qué pasó durante estos 40 días y 40 noches, debemos entender que era un tiempo de oración y de preparación espiritual. ¿Por qué podemos suponer esto? Porque el Señor Jesús, más adelante, en un caso, como lo leímos en el Evangelio de Marcos, en un caso donde un muchacho no pudo ser liberado, él hace una aclaración y dice que ese tipo de espíritus solo salen con oración y ayuno. Él entiende que el ayuno y la oración son importantes, para alcanzar una mejor eh, situación espiritual, un mejor ánimo espiritual y una fortaleza espiritual por medio del de ayuno y la oración. No porque eso nos haga más espirituales, sino porque dejamos de depender completamente de la carne para fortalecernos en el espíritu a través del ayuno y la oración. No es una receta mágica, ni es una manera de convencer a Dios de que nos conceda algo. Es a través del ayuno y la oración que echamos fuera la incredulidad, que echamos fuera la duda, que podemos fortalecernos en la fe y esperar que Dios haga lo que nosotros estamos eh, orando o pidiendo al Señor. Pero no porque nuestra oración y nuestro ayuno lo hayan convencido, sino porque ahora nosotros estamos convencidos de que Él puede hacerlo. Así es que eso es lo que nos comenta Lucas en este capítulo 4 y hace mención acerca de la tentación de Satanás sobre Jesús. Eh, Satanás le insiste a Jesús y le dice, si en verdad eres hijo de Dios. Esa Es una frase que Satanás utiliza muy frecuentemente con todos los cristianos, con todos aquellos que hemos decidido creer en Jesús. Porque Satanás quiere desafiarnos a que nosotros le demostremos de que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios existe, y trata de, de, de desafiarnos poniéndonos pruebas, poniéndonos dificultades, estorbándonos, trayendo tentación, haciéndonos creer que Dios no no está con nosotros, porque en el momento de mayor angustia y en el momento de mayor desesperación, sentimos que Dios no está con nosotros, pero no es verdad. Dios está con nosotros todo el tiempo, Dios ha prometido que así será y Dios quiere hacernos saber en nuestro corazón y que tengamos presente que Él está con nosotros. Sin embargo, Satanás nos hace pensar y nos hace creer que Dios no está con nosotros. Y, y cuando nos prueba o cuando nos pone un engaño, en una trampa donde dice: Si en verdad Dios está contigo, ¿por qué no ha sanado? Si en verdad Dios está contigo, ¿por qué porque te enfermas? ¿O por qué tu hijo se fue de la casa? ¿O por qué eh, te peleaste con? tu marido, por qué tienes problemas financieros, o por qué pasa esto en tu cuerpo, o por qué pasa esto en tu vida. Si Dios estuviera contigo, nada de esto pasaría. Pero es muy bueno ver la respuesta de Jesús, porque Jesús responde con tres verdades que deberían de marcar nuestras vidas. La primera de ellas, Jesús responde, escrito está, es verdad que yo soy hijo de Dios, es verdad que Dios está conmigo, pero no tengo que demostrarte a ti, Satanás, si Dios está conmigo. Pero lo que yo creo es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y Jesús le contesta a Satanás, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la segunda respuesta es en el mismo sentido. Jesús le vuelve a decir, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. He escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, las respuestas de nuestro Señor Jesucristo, bueno aquí las dije al revés, pero las respuestas de nuestro Señor Jesucristo son en el sentido de que no, no tengo que demostrarle a nadie de que Dios es real de que Dios existe, de que Dios está conmigo, no se lo tengo que demostrar a nadie, lo que yo debo de tener la certeza es lo que está escrito en su palabra, lo que está escrito en la palabra de Dios, para que esa certeza y esa confianza y esa fe se desarrolle en mí y yo pueda creer y pueda confiar de que Dios está conmigo. Satanás siempre nos pretenderá engañar o pretenderá desafiar a que demostremos que Dios es real, a que demostremos que Dios existe, a que demostremos que Dios está con nosotros y nos pondrá pruebas. ¿Por qué no oras y esta agua se convierta en vino? ¿Por qué no oras para que yo sane? ¿Por qué no oras para que seas rico y próspero? ¿Por qué no oras para que Dios haga el milagro que tanto esperas? Y siempre buscará desafiarnos porque Satanás sabe que que, que si nosotros experimentamos eh, o tenemos una experiencia de una oración no contestada que aparentemente no está contestada pero sentimos que nuestra oración no tuvo respuesta de parte de dios nuestra fe se debilita por eso quiere hacernos sentir o quiere desafiarnos a que le demostremos que nuestra oración es efectiva pero nosotros no tenemos que demostrar que nuestra oración es efectiva nosotros no tenemos que demostrar que dios es real no tenemos que demostrar que dios existe y es verdadero nosotros no tenemos que demostrar que dios responde a nuestras oraciones o que dios hace milagros hoy en día no tenemos que que demostrar eso nosotros solamente creemos lo que está escrito creemos lo que dice su palabra hemos decidido creer lo que está en su palabra y por tanto lo que creemos eso tendrá un efecto de transformación de cambio de bendición de salvación para nosotros satanás siempre buscará engañarnos siempre buscará desafiarnos siempre querrá hacernos saber o, de, o que, que, que quiere que nosotros le demostremos que dios está con nosotros pero lo, de la misma manera que Jesús lo hizo. Jesús no le demostró que era el hijo de Dios. Jesús no le demostró que Dios le respondía. Jesús no le demostró que tenía más poder que él. Jesús no tenía que hacer eso. Jesús lo único que le dijo fue escrito está. Y esa confianza y esa certeza de Jesús es la que nosotros debiéramos exp experimentar. Empieza Jesús a predicar. Bueno, continuando con lo que dice Lucas, Jesús empieza a predicar y la gente empieza a acercarse de todos los lugares alrededor de donde él se encontraba. Escuchan lo que Jesús tiene que decir, escuchan las enseñanzas de él, empiezan a suceder los milagros y la gente se reúne para eh, acercarse a él. Jesús llega a, a Nazaret de donde él era, llega a Nazaret... En la ciudad donde él había vivido toda su infancia junto con sus padres, donde aprendió el oficio de carpintero, donde Jesús vivió, creció, tuvo amigos, se relacionaba con su familia. Bueno, la gente lo conocía, sabían quién era él. Y cuando llega él ahí, entra a la sinagoga y lee uno de los pasajes más importantes de la palabra de Dios que vinieron a testificar o que vinieron a dar testimonio de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Cristo. Cuando Jesús lee este pasaje de Isaías... Él empieza a hacer la declaración de la razón del evangelio, el evangelio que nosotros hemos creído, el evangelio que seguimos y que procuramos creer con todo nuestro corazón. Ese evangelio es lo que eh, eh, Jesús predicó el tiempo que estuvo aquí y está sustentado en el pasaje de Isaías que Jesús citó y leyó cuando él le tocó leer la escritura y dice el espíritu, de, el espíritu del Señor está sobre mí. Y esa declaración acababa de cumplirse apenas una unas horas antes, unos días antes, cuando Juan el Bautista lo bautizaba en el río Jordán y el Espíritu de Dios venía sobre él en forma de paloma. Ahora Jesús lo hace delante de la sinagoga en el lugar de, de, de su llamado, en el lugar de, de la convocación espiritual, que era la sinagoga donde el pueblo era convocado a escuchar la escritura de, del Señor. Ahí es donde va Jesús, cita la escritura, empieza a leerla y después de que lo leyó la gente estaba sorprendida y Jesús hace la declaración que nos da la certeza a nosotros de que Él es el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios para cumplir esta palabra. Jesús les dice, sentándose ahí en la sinagoga junto con ellos, les dice, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, ahora lo que he leído, lo que he anunciado, lo que he proclamado ahora mismo, ahora tiene cumplimiento porque yo soy aquel sobre el cual el Espíritu de Dios está para que se cumpla esta palabra. Y Jesús empieza a predicar la gente le cuestiona acerca de su autoridad, acerca de si él podía en verdad eh, hacer los milagros que decía, y, y le cuestionan acerca de si él es quien dice ser. Y eso normalmente pasa porque la gente lo conoce, la gente lo había visto, nunca lo había visto predicar, nunca lo había visto sanar enfermos. Todos los 30 años que Jesús estuvo en Nazaret no sanó enfermos, no, no este, andaba predicando, no andaba haciendo milagros de ninguna manera. Su ministerio empezó hasta los 30 años, cuando el primer milagro que nos cuenta el apóstol Juan de que el agua fue convertida en vino, fue el primer milagro que él hizo. Pero fue hasta los 30 años antes no. No hubo otro milagro. Y por eso... Ahora que empieza a anunciar el reino de los cielos y que empieza a declarar las cosas escriturales, las que están escritas en la palabra y empieza a hacer milagros y señales, ahora le empiezan a cuestionar si en verdad era él el que había de venir. Y Jesús tampoco tiene que demostrarle a la gente nada. Cuando la gente empieza a cuestionarle si en verdad eh, eres tú, porque no sanas, y él mismo se les an, adelante y les dice, seguramente, ahora me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Y Jesús le dice, no hay profeta honra, sino en su propia tierra, es decir, en su propio lugar de, de origen, donde él había estado durante 30 años, seguramente no creerían que él puede hacerlo, porque no creerían que él es ahora un hijo, el, el profeta, el Mesías, el Cristo, no porque no lo hubiera sido antes, sino que antes no había sido revelada estas características de Jesús para la ciudad de Nazaret, y ahora que eran reveladas, ellos no podrían creerlo. Cuando nosotros cambiamos, cuando decidimos seguir a Jesús, cuando decidimos acercarnos a Él, generalmente la gente no cree que hayamos cambiado. La gente no cree que seamos personas distintas, que tengamos fe, que Dios nos está ayudando a cambiar. La gente normalmente no cree y nos cuestiona acerca de nuestra fe y pone en tela de juicio si en verdad hemos decidido cambiar o solamente es una llamarada de petate o solamente es una buena intención, pero no realmente no es un cambio. Jesús no tiene que demostrarles nada. Las evidencias se irán dando a, a, a notar. Jesús irá mostrando su testimonio, irá haciendo saber lo que realmente es y quién realmente es. Así es que por eso la gente cuando lo escuchaba se sorprendían de la autoridad con la que él hablaba. Y estaban maravillados porque no habían visto a alguien de Nazaret que pudiera hablar y predicar y enseñar y hacer las obras que Jesús hacía. Y viene la liberación de un hombre que, eh, si bien la gente no reconoce en Jesús al Hijo de Dios, los demonios sí lo reconocen. Y Jesús libera a un hombre que estaba endemoniado. Y él, los demonios reconocen quién es él. Jesús los reprende y los echa fuera. Jesús tiene una autoridad. Algo que mencionaba o he mencionado en la iglesia es que cuando no hay autoridad lo que se busca es tener control. Y Jesús nos enseñó que nosotros tenemos autoridad, no control. Cuando queremos tener el control de las cosas, cuando queremos tener el control de la familia, cuando queremos tener el control de las circunstancias, de las situaciones, es cuando nos afanamos, es cuando nos angustiamos, es cuando eh, estamos ansiosos, cuando nos desesperamos porque no tenemos el control de las cosas. Jesús no buscó tener el control, pero Jesús tenía autoridad. Y con esa autoridad con la que Jesús se movía, es la misma autoridad que nos delegó a nosotros, lo vamos a ver más adelante en los evangelios, pero vamos a darnos cuenta que esa misma autoridad que investía a Jesús y que con esa autoridad reprendía al diablo y, y calmaba tempestades y hacía milagros de sanidad y señales, esa misma autoridad está sobre nosotros. Nosotros no tenemos control, no podemos pretender tener el control, porque el único que tiene control de todas las cosas es Dios. Nosotros tenemos autoridad, autoridad para orar, para reprender al diablo, para orar por los enfermos, para pedir que un milagro suceda, para hacer que nuestras circunstancias cambien. Tenemos esa autoridad, la misma autoridad que Jesús ejerce sobre los demonios, eh, sobre las enfermedades, sobre eh, las circunstancias. Jesús manifiesta esa autoridad y esa autoridad es la que nosotros también tenemos. Eh, Jesús llega a la casa de Pedro. Eh, aquí lo menciona Lucas y es importante mencionarlo porque la casa de Pedro se convirtió como en el cuartel de mando, como el lugar donde Jesús escogió para eh, habitar, para estar y de ahí partían a los, a los diferentes puntos de aquella región de Galilea, de la región de Jerusalén la región de Judea y de ahí partían de la casa de Pedro, era un lugar donde Jesús decidió estar, en la casa que Jesús escogió para habitarla, para estar ahí y ahí y en esta casa es, se encuentran con la noticia de que la suegra de Pedro está enferma, le piden a Jesús que la sane y Jesús la sana y es interesante ver que una vez que ella sanó, ahora ella le servía. Debemos entender que la sanidad, que los milagros, que la prosperidad, que las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas tienen el propósito de sanarnos, de restaurarnos, de bendecirnos, pero para servir, para servir a otros, para ayudar a otros, para eh, ponernos en las manos del Señor y que otros sean bendecidos con las actividades que nosotros pudiéramos hacer para ayudar a aquellos que lo necesitan. Somos sanados, somos restaurados, somos bendecidos porque Jesús así lo ha hecho con nosotros Y la gente venía, multitudes venían para ser sanados y él los sanaba a todos. Jesús empieza a recorrer, aunque la gente quiere retenerlo, le dice no te vayas, quédate con nosotros. Generalmente cuando recibimos la ayuda de alguien y cuando queremos que alguien se quede a nuestro lado, eh, seguramente es porque hemos sido bendecidos. Aquí Jesús los había bendecido tanto, había visto milagros, habían visto señales, habían escuchado los mensajes de Jesús, que ahora no quieren que se vaya. Pero Jesús les dice algo que es importante. Le dice, es necesario que vaya a otras ciudades y que ellos también escuchen el mensaje del evangelio. Y esto me hace pensar en aquello que nosotros hemos recibido, la sanidad, la restauración, la salvación, la prosperidad, lo que sea que hayamos recibido de Dios tiene un propósito. Y el propósito es que otros más conozcan el evangelio, que otros más escuchen el mensaje, como quiera que lo podamos compartir, como sea que lo podamos hacer. Incluso podemos enviar estos devocionales a otras personas para que ellos también reciban este mensaje y también sean ayudados. Que nuestro corazón se mantenga íntegro y que nuestra salvación esté eh, impactando y bendiciendo la vida de otras personas. Hagamos una oración. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, porque tú nos das testimonio de la plenitud y la llenura de tu Espíritu Santo. ¿Y cómo tú fuiste llevado al desierto para ser probado, para ser tentado? Muchas veces nosotros, Señor, somos llevados a una prueba para ser eh, probados, para ser perfeccionados. Y a veces Satanás quiere aprovecharse en el momento de la dificultad o en el momento de la prueba, en el momento del desierto. Satanás quiere aprovecharse porque sabe que estamos débiles, cansados, fatigados y en ese momento somos más vulnerables. Pero con la misma confianza y certeza que tú le respondiste y le reprendiste y le alejaste de tu vida, así, Señor, queremos tener esa autoridad. Y recordar en el momento de la prueba que no estamos solos, que tú estás con nosotros y que aunque el enemigo se levante para causarnos mal, tú nos sostendrás, nos levantarás y nos darás la victoria. Ayúdanos, Señor, a tener claro y a tener entendimiento acerca de cuál fue la razón por la que tú viniste, a dar libertad, a sanar, a, a, a quitar la opresión, a quitar la fatiga, a quitar, Señor, la pobreza y a cancelar la enfermedad. Así, Señor, tu obra redentora y todo lo demás que añadiste a ese sacrificio en la cruz del Calvario, lo podamos experimentar para salvación y bendición de nuestras vidas. Ayuda a aquel que lo necesita y danos la fuerza a nosotros para a perseverar y continuar firmes en la fe para que no dudemos de tu poder de tu señorío y de tu autoridad en nuestras vidas queremos seguir tus pasos jesús queremos seguir tu ejemplo señor para hacer conforme tú quieres y no tengamos que andarle demostrando a nadie que somos tus hijos solamente hemos creído lo que está escrito en tu palabra y conforme a lo que está escrito en tu palabra suceda en nosotros gracias te damos en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén